0: Tervetuloa kuuntelemaan Arkijärki-podcastia. Minun nimeni on Jenni Sarras ja kirjoitan arjen järjestämiseen liittyvää blogia osoitteessa arkijarki.net Olen myös kirjoittanut kirjan tavarataidot arkijärjellä kotikuntoon, jota saa tilata esimerkiksi Adlibriksen kautta. E-kirjana sen saa esimerkiksi Elisakirjasta Ja äänikirjana sen voi hankkia esimerkiksi sieltä Elisakirjasta tai bookpiitistä. Tämä on podcast numero kahdeksan ja tänään mä ajattelin puhua sellaisesta aiheesta kuin järjestäminen ja omat tämmöiset äh, pinttyneet ajatusmallit. Tämä ajatus ja tämä idea tästä podcastista tuli mulle mieleen jo alkuviikosta, jolloin mä tuolla blogin puolella jo tuskailin sitä, kun olen nyt tällä hetkellä siellä caps järjestämällä verkkokurssilla, jossa on tarkoituksena opetella kaikki olennainen kapselipukeutumisesta, kapselivaatetuksesta. Tämän viikon teemana on vaattekaappien uudelleenorganisoiminen sillä lailla, että se parhaiten tukee tätä tämmöistä kapselipukeutumista. Nämä ohjeet, jotka tältä kurssilta sain, on tosi erilaiset kuin miten Mun vaatteet on tähän saakka ollut järjestetty Ja tämä siis herätti tämä ajatus siitä, että mun pitäisi mullistaa koko mun vaatesysteemi Vaatesäilytys ihan erilaiseksi kuin ennen Niin sehän herätti välitöntä vastarintaa mun mielessäni, että en nyt kyllä En halua, en oikeasti nyt halua ruveta tähän hommaan Mutta sitten samalla sain hyvän muistutuksen siitä, että ei se oma vanha systeemi välttämättä siitä huolimatta, että olisi tehnyt jonkun asian ihan kaiken tietyllä tavalla tai säilytellyt asioita aina jossakin tietyssä paikassa tai tietyllä tavalla, niin ei se välttämättä ole kuitenkaan silti se kaikista paras tapa. Sillä vaan niin tälle omien tavaroiden järjestykselle sokeutuu aika pahasti ja sitten se semmoinen tottumuksen voima on tosi suuri. Ja sitten sit Syntyy sellainen ajatus hyvin helposti, että no koska tämä on aina ollut näin, niin tämän täytyy olla se oikea ja paras tapa Vaikka kyse olisikin vain siitä, että ne nyt on joskus ne tavarat sattuneet menemään tällä lailla tiettyyn järjestykseen Ja siinä samalla kun sain lempeän muistutuksen Ilana Aallolta, että jos sitä vanhojen tanssipukua ei nyt oikeasti aio tässä käyttää, niin ei sitä välttämättä ole Pakko säilyttää siinä samassa kaapissa, missä nämä varsinaiset käyttövaatteet on Niin mä sitten tähän ajatukseen havahduin niin Huomasin, että totta Ja onhan siellä kaapissa paljon muutakin sellaista, mitä, mitä siellä ei olisi nyt tällä hetkellä pakko olla Ja sitten mä, kun mä tätä asiaa pohdiskelin, niin sitten mä huomasin, että no niin joo Että on no mulla itse asiassa ennenkin käynyt vähän tällä samalla tavalla että mulla on ollut tavarat tietyssä järjestyksessä Ja sitten mä oon jostain syystä ruvennutkin järjestämään niitä eri tavalla Ja tajunnut, että hetkinen että tässä on paljon, en- paljon enemmän järkeä tällä lailla Mulla oli hyvä esimerkki, mulla oli kirjoituspöydällä semmosia vähän niin kuin lehtikoteloita tota, jos mä säilytän kaiken näköisiä kuitteja ja muita säilytettäviä papereita ja sitten kerran, kun meillä oli siivoja ollut pesemässä ikkunaa siinä samassa huoneessa, niin hän oli kääntänyt ne niinku sit, sit niinku 90 astetta eri suuntaan siinä pöydällä. Et, et tavallaan et ensin, ensin ne oli niinku pitkittäin ja sitten ne katelot olikin käännetty poikittain. Ja sitten tajusin, että hei, tämähän on siis paljon fiksumpi järjestys tällä tavalla. Se oli tosi pieni muutos, mutta se, siitä tuli paljon enemmän niin kuin, sitä käyttöpinta-alaa siihen kirjoituspöydälle. Mutta ei mulle itselleni ollut koskaan pälkähtänyt päähän, että ne voisi olla niinkin päin. No sitten kun tällainen siivoja vahingossa oli jättänyt ne ikään kuin väärän, 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 väärälle paikalle, niin siitä lähtien olen pitänyt niitä siinä tietyssä järjestyksessä, siis tässä uudessa järjestyksessä. Hylkäsin välittömästi tämän vanhan, kun tajusin, että se uusi järjestys on paljon parempi. Tämmösiä vastaavia esimerkkejä on muitakin ja mä luulen, että yksi mikä varmasti on vaikuttanut itseasiassa en, en, en usko, että olen ainoa, jolle tämä on niin tämä KonMari-menetelmästä tuttu tämmöinen niin sanottu pystyviikkaus eli että Ei laitetakaan tavaroita pinoon päällekkäin Vaan laitetaankin ne niin kuin vierekkäin Ikään kuin riviin Ja mutta täytyy sanoa, että mä itse asiassa olin ruvennut noudattaa tätä systeemiä jo ennen ähm, konmaria, koska mä olin jostain syystä, tai en itse asiassa, mä tiedänkin mikä se syy oli. Mä olin siis siitä syystä ruvennut viikkaamaan vauvan vaatteet aikanaan tällä lailla niin sanotusti pystyyn, koska se, äh, ne oli vetolaatikossa, joka oli sellainen matala, että ei siihen olisi voinut hirveästi sen enempää. Pinotakaan niitä ja sitten mä huomasin, että kun ne on siinä vetolaatikossa, jos on päällekkäin, niin sitä alintahan ei näe Eikä muista, mitä siellä pohjalla on, mutta kun ne pienet podit ja pöksyt pisti sillä lailla niin kuin peräjälkeen, niin sitten ne vei ihan saman siis sinne mahtui yhtä paljon kuin ennenkin ja ne kaikki näki siitä yhdellä kerralla Ja tämä oli siis, mitä mä sanoisin, varmaan noin viisi vuotta ainakin ennen kuin Konmarista oli kukaan koskaan kuulunkaan. Mutta sitten rajoittuneessa mielessäni en ollut tullut koskaan ajatelleeksi, että, niin, että voishan tätä samaa logiikkaa noudattaa omienkin vaatteiden kanssa no, Sitten kun mä tutustuin tähän KonMari-systeemiin Ja siellä tästä pysty- pystyyn asettelusta puhuttiin niin paljon, niin mä rupesin kokeilemaan sitä omien vaatteitteni kanssa myös ja Täytyy sanoa, että nykyisin melkein kaiken kyllä viikkaan pystyyn, jos se suinkin on mahdollista. Se on vain yksinkertaisesti helpompi tapa ainakin sellaisten vaatteiden osalta, jotka niin kuin ikään kuin pysyvät pystyssä. Sehän ei toimi, jos se on esimerkiksi tosi sellaista ohutta ja lutruakangasta, niin se, semmoinen vaatehan ei pysy sellaisessa omassa paketissa, mutta kaikki tämmöiset niin yhtään napakammat neulokset ja paksumat vaatteet, niin ne on kyllä helppo laittaa sillä lailla pystyyn ja mun mielestä siinä se Siis, no ensinnäkin se säästää tilaa Ja sitten toisekseen se on todella todella kiva, kun ne kaikki näkee siitä kerralla niinku Ylhäältä päin, että mitä kaikkea mitä siellä laatikossa oikein on Tämä on yksi esimerkki tämmöisestä, että et miten niin kun, siis Siihen saakka minä ja varmasti Hyvin moni muukin ihminen niin on aina jotenkin automaattisesti laittanut Kaiken pinoon No mä rupesin sitten miettimään tätä pysty asettelua sitten muutenkin. Sitten rupesin esimerkiksi soveltaa sitä jääkaapissa. Jos on juusto valmiiksi viipaloitua juustoa esimerkiksi, niin nehän on semmoisia aika liitteitä pakkauksia, niin minä asetteleen asettelen semmoset nykyisin aina, aina niin kuin pystyyn. Ei sitä voi viikkaamiseksi sanoa, mutta, mutta ne vie sillä lailla aika paljon vähemmän tilaa Plus siinä on jälleen se sama etu, että sieltä näkee, että mitä siellä kaapissa on että tämmönen, Joskus sitten tämmöinen voi niinku tavallaan avata ihan uusia näkökulmia Ja keittiössä mä mietin, että toinen tämmöinen samanlainen mullistava uudenlainen ajattelu on siis se, kun ruvettiin Alakaappien sijasta käyttää tämmöisiä vetolaatikoita Mä Luulen, että nykyisin uusissa varmaan järjestään ää, Käytetään sitä sellaista niin vetolaatikkosysteemiä Ennen vanhaan oli aina vaan siis kaapit ja sitten oli semmoiset syvät Joskus aika kapeatkin hyllyt Kapeat tai korkeat hyllyt ja sitten jos sieltä alhaalta halus jotain niin siellä sai sitten kontata siellä lattian rajassa ja kyykkäillä, että sain ne tavarat sieltä ulos. Mutta nykyisinhän tätä ei tarvitse tehdä, koska, koska uusissa keittiöissä on aina se vetolaatikko systeemi. Minusta tämä vetolaatikko-idea on aivan nerokas. Kukaan nyt en, en ikinä enää vaihtaisi vetolaatikkoita perinteisiin kaappeihin. Mutta senkin edellytti sen, että joku keksiä kyseenalaisti tämän vanhan, vanhan ajattelun. No jos nyt palataan takaisin näihin mun omiin vaatekaappeihin, niin mä luulen, että se mikä mua eniten tässä nyt kirpasi tässä uudenlaisessa järjestelyehdotuksessa, niin on ehkä se, että tästä jo kovin pitkä aika, kun me ollaan ikään kuin suunniteltu se vaatesäilytys uusiksi. Ja se on nyt silloin muutama vuosi sitten tehty tietynlaiseksi, eikä näitä isoja, isoja uusia kaappeja todellakaan olla muuttamassa yhtään minnekään. Ja minua niin tavallaan ärsytti siinä se, että, että hei, että mä olen miettinyt tämän tälleen Ja nyt joku sanoo, että ei, se ole hyvä, että tämä paljon parempi tälleen toisella tavalla Mutta kuitenkin ajatellut, että okei, että, että, että vaikka tämä en nyt enkä, enkä aio ruveta niin kuin uudelleen organisoimaan niin kuin mitään kaapistoja tai mitään sellaisia niin mä voin kuitenkin miettiä, että olisiko joku optimaalisempi systeemi järjestää ne vaatteet sinne Niihin kaapistoihin kuin se, mikä se nyt on Ja ö, kyllä olen sitä mieltä, että on, ihan varmasti löytyy Ja mahdollisesti se tapahtuu näiden Iinan ohjeiden mukaan Tai sitten niin, että mä ainakin otan sieltä vähän vaikutteita ja mietin sitten itse, itse tota, niin kuin sitä lopputulosta, Et ehkä teen vähän niin omia, omia sovelluksiani siihen Mutta jos nyt ihan havainnollista, että mistä siinä vaatesäilytyksessä on esimerkiksi kyse, niin Inha ehdottaa, että vaatteet kannattaisi sijoitella samaan järjestykseen, kun ne laitetaan päälle, että esimerkiksi, että puserot on ylemmillä hyllyillä ja housut ja sukat on alemmilla hyllyillä. Mikä kuulostaa erittäin järkeenkäyvältä. Se on aika hassoa, mä itse asiassa mietin tätä, että mä jälleen kerran... jostain syystä intuitiivisesti lasten vaatteet järjestänyt tällä lailla. Et kun on sen ikäännä lapsi, joka itse kykenee vaatteita valitsemaan, niin vaan ajatellaan, että se on loogista, että yläosat on ylhäällä ja alaosat on alhaalla. No, sitten on hyvä kysymys jälleen kerran, että minkään takia mä en itse sovella tätä omassa kaapissani? En osaa sanoa. Mulla on jotkut tämmöiset vanhat omat. Öö, omat systeemit, miten mä oon aina vaatteita järjestänyt, enkä mä oon älynnyt, että niitäkin kannattaisi ehkä kyseenalaistaa. Mutta tämän koko tarinan opetus on nyt se, että kyllä mä oon sitä mieltä, että niitä omia pintyneitä järjestelysysteemeitä kannattaa ihan tietoisesti haastaa ja vähän kyseenalaistaa välillä. Et jos etenkin silloin, jos tuntuu, että tämä ei nyt oikein toimi, tai tämä ei ole oikein optimaalinen, tai nyt mä en saa kaikkea mahtumaan, niin silloin, vaikka tietenkin aina yksi vaihtoehto on miettiä, että tarvitsenko mä tätä kaikkea tavaraa, mutta ihan käytännöllisestikin voi olla kyse siitä, että ne tavarat vois järjestää jotenkin fiksumminkin. Ja mä nyt ainakin itse yritän olla avoin myös ulkopuolelta saamilleni vinkkeille ja ohjeille. En ole sellainen ihminen, joka hirveästi tykkää siitä, että minua tullaan niin neuvoamaan tai sanomaan, että tee nyt näin, tämä on tosi hyvä. Öö, siitä seuraa mulla sellainen tunnerreaktio, että enkä tee. Mutta mä kyllä rationaalisesti pystyn ajattelemaan, että, että, että kyllä minun silti kannattaa antaa tästä tunnerreaktiosta huolimatta mahdollisuus. Ja ainakin niin kokeilla joltakin osin. Että vaikka mä luulen, että esimerkiksi nämä vaatesäilytysasiat on nyt semmoiset, että mä varmaan tässä talven aikana tuun mullistamaan sitä aika paljon, mutta mä aloitan sillä lailla vähän niin kuin yksi hylly kerrallaan tai niin kuin katson ensiksi, että miten sitä voisi lähteä liikkeelle. Mutta olkaa avoimia uusille, uusille tuota, niin ideoille järjestämisessä. Muistakaa, että melkein mitä vaan voi viikata pystyyn. Se on oikeasti tosi kätevä systeemi. Kiitos, että kuuntelit podcastin. Seuraava podcast tulee vielä ensi viikolla ja sen jälkeen tulee viikon joulutauko, eli sillä joulun jälkeisellä viikolla pidän joululomaa podcastista, mutta sitten uuden vuoden alusta, uuden vuoden, sillä vuoden ensimmäisellä viikolla, niin sitten jälleen podcast ilmestyy, mutta siis ensi viikolla vielä uudet ajatukset ja uudet ideat. Kiitos, että kuuntelit. Hei hei!